0: Fața Domnului! Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului! Slujiți Domnului cu bucurie! Veniți cu veselie înaintea Lui! Să știți că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem! Noi suntem poporului și turma pășunii Lui! Intras cu laude cu porțile Lui! Intras cu cântări în curțile Lui! Lăudați și binecuvântați în numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veți și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Amin. Alege să spui nu, este tipul meditației din dimineața aceasta. În limbaș creștin, Dumnezeu a lăsat să fie și nu. Ce spune Matei 5, versetul 37? Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Cel ce spune da, nu mai acum, ci mereu, devine un nimeni. Un nimeni. Cuvântul da este un cuvânt mic, dar poate crea necazuri. Faptul de a spune da va duce la pierderea identității personale, atunci când spui întotdeauna da. Pe când nu definește personalitatea. Să presupunem că, într-o dimineață, te hotărâști să spui da la toate cererile care îți vor fi adresate în acea zi. Vei spune da la orice solicitare asupra timpului tău din ziua aceea. Vei spune da, indiferent de convingerile tale. Vei spune da, pentru că vrei să fii politicos. În ce condiție vei ajunge la sfârșitul zilei? Te vei simți ca și cum s-ar fi tras de tine în toate direcțiile. Vei avea sentimentul vinovăției față de tine, pentru că nu ai spus Nu la ceea ce este rău. Domnul Hristos a spus adeseori nu. A spus nu celor care vreau să-L proclame Împărat. A spus nu celor care îi cereau un semn din cer. Un nu a celor care îl chemau afară, acolo unde era mama și frații lui. Un nu a celor care îi cereau să mai rămână în ținutul lor dar el vrea să vestească Evanghelia Împărăției și în alte ținuturi, el a spus nu, chiar dacă avea să fie rău interpretat și neînțeles chiar și de ucenicii lui. El nu a fost niciodată condus de oameni și împrejurări. Nu a fost victima lor, ci a fost întotdeauna mai presus de ele, pentru că era condus de Dumnezeu. Să analizăm mai pe larg implicațiile lui Nu în viața lui Moise, pe care o găsim în primele capitole ale cărții Exodul. Providența și o mamă disperată l-au pus într-un coșuleț penil. Fica lui Faraon l-a găsit, l-a adoptat, dar a lăsat-o pe mama adevărată a copilului să-l crească. Din de aproape 12 ani, Yochebed l-a învățat pe Moise să asculte și să se încreadă în Dumnezeul cerului. Apoi, băiatul a fost luat din căminul acela modest și dus la Palatul Regal, ca să devină în mod oficial fiul prințesei. Faraon a decis să-l adopte ca nepot. A hotărât să-l facă succesorul său la tron. Și l-a văzut că băiatul a fost educat corespunzător... Pentru poziția sa înaltă, Moise a primit cea mai bună educație civilă și militară pe care o putea oferi curtea lui faraon. Cu fiecare pas se apropia de gloria tronului Egiptului. Egiptul era pe atunci centrul civilizației lumii. Toată bogăția, influența și puterea Egiptului îi se întindeau lui Moise la picioare. Putea să le aibă doar dacă ar fi fost credincios lui Aton și Osiris în locul Dumnezeului Cerurilor. Palatul lui Faraon putea să devină căminul său. Moise a luat una dintre cele mai dificile decizii din istorie. Ea este consemnată în Evrei, capitolul 11, versetul 24 la 25. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, nu a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcele de o clipă ale păcatului. Moise s-a identificat cu evrei aflați în robie. Cauza lor a devenit cauza sa. Și astfel Dumnezeu l-a folosit să-și conducă națiunea la libertate și spre sara făgăduită. El privea dincolo de palate, dincolo de carele aurite și mobile de fildeș. A ales să spună nu la toate acestea. A ales să devină fiul puternicului rege, Dumnezeul cerului, și să-l slujească. Mulți ani după aceea, Moise a murit singur pe vârful muntelui Nebo. A privit de departe țara făgăduită, în care nu avea să intre niciodată. A făcut un schimb cinstit? O viață de luptă cu copiii răzvrătiți ai lui Israel, în schimbul bogățiilor și puterii tronului Egiptului? Să citim în Iuda, capitolul 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. După, lui Moise, după moartea lui Moise... Domnul Iisus însu s-a luptat cu satana cu privire la învierea lui. Bineînțeles că satana dorea ca Moise să fie zăvorât în mormânt, dar Dumnezeu a ridicat corpul lui Moise din mormânt, ca tip al celor ce vor fi înviați la cea de-a doua venire. Moise a fost înviat din moarte în mod literal, Exact așa cum se va întâmpla când va reveni Isus. Să facem un salt în timp peste secole. Să mergem pe vârful altui munte, în Iudeea, unde Isus este schimbat la față în prezența a trei dintre ucenicii săi. Hainele i-au devenit strălcitori de albe, iar fața sa strălucea ca soarele. Atunci au apărut două persoane lângă el: Moise și. Ilie. Moise învia din mormânt și Ilie fiind luat la cer, fără să vi gustat moartea. Și ei vorbeau cu prietenul lor, Iisus, încurajându-l. Această scurtă scenă ne arată destinul strălucit al lui Moise. Aparent, Tatăl Ceresc n-a mai avut răbdare și l-a luat pe Moise la cer înainte de vreme, Înainte de ceasul, când toți drepții vor fi ridicați la cer, ce soartă îl aștepta pe Moise la sfârșitul acelei lungi și dificile călătorii? El a primit o țară a făgăduinței mult mai bună. Era față în față cu Domnul Isus, în casa Tatălui său. Moise a făcut un schimb bun, nu credeți? Cine n-ar prefera să se plimbe în casa Tatălui Ceresc decât într-un palat pământesc? Oricât de strălucitor ar fi palatul de aici, el ascunde de intrigă și răutate. Moise a văzut prin credință că toată agitația din această lume este nimic în comparație cu vastitatea bogățiilor lui Dumnezeu în veșnicie. Și el a primit toate acestea pentru că a fost în stare să spună nu, în calitate de creștin, trebuie să învățăm să spunem nu la o serie de lucruri. Aceasta nu înseamnă că devenim negativiști sau dezagreabili. Din contră, fiecare nu trebuie să fie reversul lui dar spus din inimă lui Dumnezeu. Fiecare nu îmi conservă timpul pentru a realiza ceea ce merită a fi da. Este bine cunoscut faptul profesorului dat studenților săi să nu citiți niciodată cărți bune, cărțile bune. Studenții au rămas consternați și profesorul continuă pentru că nu va ajunge timpul în viață să le citiți pe cele foarte bune. Trebuie să refuzăm multe lucruri care în aparență sunt bune. Ce era rău pentru noi să fie Moștenitorul, cel mai ilustru uh, tron al vremii, în calitate de împărat, ar fi avut posibilitatea să facă atât de multe lucruri bune pentru poporul său. Puteai foarte bine să gândești și în acest mod, mai ales atunci când nu știi cum, vo, cum vor evolua lucrurile. A spune nu acelor lucruri care nu sunt nici greșite, nici corecte prin ele însăle, înseamnă a avea discernământ de sus. Și acest discernământ se obține prin rugăciune. Sfatul inspirat este: nu fi un nimeni care este de acord cu toată lumea pentru că este cel mai ușor de făcut. Fi tu însuți, definește-te. A spune nu înseamnă a da dovadă de înțelepciune. S-a făcut un experiment interesant la Universitate. S-au căutat 500 de voluntari pentru a participa la un studiu cu privire la efectele pedepsei în procesul învățării. Când un voluntar venea la laborator pentru angajare, sosea un al doilea, pozând în calitate de voluntar. De fapt, al doilea era un actor angajat ca să participe la acest experiment. Primul era profesorul, cel de al doilea elevul. Elevul era cuplat la un fel de electrod. Profesorul trebuia să administreze un șoc electric elevului atunci când greșea și să mărească voltajul la fiecare nouă greșeală. Actorul, care poza în elev, nu primea în realitate șocul electric, dar când voltajul se mărea, el trebuia să se poarte ca și cum ar fi fost serios afectat începea să țipe, să strige, să, să oprească experimentul, când în cele din urmă se scoată un geamăt agonizant. S-ar putea să credeți că niciun om în deplinătatea facultăților mentale n-ar fi trebuit să administreze celuilalt nici măcar primul șoc. Dar adevărul teribil este că două trei din participanți au fost în stare să meargă până la ultimul șoc, foarte puțini au protestat, să, spunând că nu mai continuă exper, experimentul. Ceilalți au mers înainte pentru că voiau să fie politicoși cu oamenii în halat alb care i-au convocat la acel experiment. Voiau să facă o treabă bună și să ducă experimentul până la sfârșit. Li se spusese că studiul urmărește ce efecte are pedapsa în procesul învățării și, în realitate, Studiul urmărea până la ce grad poate ajunge insensibilitatea umană față de suferința celuilalt. În realitate, ei erau cobaiul. Iar ei au administrat șoc după șoc, în ciuda conștiinței lor, pentru că doreau să ducă experimentul acela până la sfârșit. Doreau să facă o treabă bună. N-au putut spune nu pentru a nu-i deranja pe acei oameni din laborator. Doreau să fie politicoși. Implicațiile ce decurg de aici sunt înspăimântătoare. Dacă ne uităm la ororile germanii naziste, n-au fost comise toate de un singur om numit Hitler. Ele au fost îndeplinite de subordonații de la toate nivelurile care doar au primit ordinele. Chiar și Eichmann, care i s-a făcut rău când a vizitat casele, camere de gazare a insistat să susțină că el a fost doar un om la birou, învârtind hârtii și urmând ordinele primite. Aceasta va fi situația în ultimele zile ale istoriei Pământului. Mulți oameni vor alege să facă lucruri cu care nu sunt de acord, pentru că să nu spună nu. Se poate parafraza, Cine nu a spus nu în lucrurile mărunte, nu va spune nu nici în cele mari. Tragedia veacului spune, sabatul va fi punctul special de controversă în întreaga creștinătate. Sabatul, de deci a patra poruncă din Decalog. Primele trei porunci din exodul 20 par destul de rezonabile. Dacă Dumnezeu este Dumnezeul adevărat, atunci El trebuie să primească respectul nostru. Nu ne vom închina altor Dumnezei. Ultimele șase porunci sunt atât de rezonabile încât de mii de ani sunt incluse în legile națiunilor. Chiar și a acelor națiuni care nu se închină adevăratului Dumnezeu. Să nu uci, să nu furi. Dar porunca a patra este diferită. Pare să nu cuprinde niciun principiu moral. Pare să fie complet arbitrară. Porunca n-ar fi atât de deranjantă dacă ar cere pur și simplu ca o zi din șapte să fie o zi de odihnă. Mulți ar fi de acord cu o zi liberă la fiecare șapte zile. Sindicatele sunt de acord cu așa ceva. Ateii de asemenea. Cu siguranță că toate zilele sunt la fel. Toate au 24 de ore. Ce diferență poate să fie dacă dedicăm pentru odihnă și închinare o zi anume? Nu pare logic că Dumnezeu să specifice o anumită zi, dar El a făcut-o. Și vor exista întotdeauna unii care să-L iubească destul de mult, care să-L asculte fără să întrebe de ce. Și vor exista și alții, care vor spune că porunca aceasta nu are nicio justificare pentru rațiunea umană. Aparent, fără nicio logică, a pus Dumnezeu și un pom în Eden, pe care l-a declarat interzis pentru părinții noștri. Dumnezeu ar fi putut plasa un vulcan activ, un crater de foc în grădina Edenului. Le-ar fi putut spune lui Adam și Eva că a sări în acel crater înseamnă moarte. Dar Dumnezeu n-a procedat așa. Ci a imaginat un test care după rațiunea umană pare să nu aibă niciun sens. Un pom din mai mulți, o zi din șapte. De ce? Pentru că ascultarea trebuie să se bazeze pe credință. Un ceferist locuia cu familia lângă calea ferată întorcându se de la loc, într-o zi l-a văzut pe băiețelul lui de patru ani jucându-se între șine. Acceleratul tocmai venea. Nu a fost timp să-l apuce pe băiat și să-l tragă deoparte. Fiindcă nu mai era timp pentru altceva, tatăl a strigat, Robert, întinde-te pe burtă și nu te mișca! Robert a ascultat de tatălui fără măcar să-l vadă. Trenul zângănind pe șine a trecut peste băiatul ce sătea nemișcat. După ce a trecut garnitura de tren, tatăl și a ridicat în brațe băiețelul a cărui inimă bătea să spargă pieptul, dar care era teafăr. Nu există nimic la vârsta fragetă nu există nimic la vârsta a lui Robert care să l-ajute să înțeleagă porunca tatălui, dar el nu a zăbovit. Tatălui i-a spus ce să facă și aceasta era suficient pentru el. La fel în experiența lui Adam și a Eve. Nu exista nimic care să-i ajute să înțeleagă porunca ciudată a lui Dumnezeu. De ce ar fi fost fructul acelui pom, de altfel, la fel de frumos ca toți ceilalți, mortal pentru ei? Ei nu au înțeles ca actul aparent lipsit de importanță de a mânca fructul descoperea eșecul ascultării lor. Dumnezeu, are astăzi aceeași problemă pe care a avut-o în grădina Edenului. El folosește porunca a patra în aceste zile ale sfârșitului ca o probă a loialității oricui mărturisește că îl urmează. Nu contează că de banal ar părea porunca. Dacă Dumnezeu ți-ar spune, stai în corțul acela, iar satana ți-ar spune, nu sta acolo, lucrul acesta ar putea părea ridicol. Dar nu este căci în funcție de ce poruncă asculți, vei fi un urmaș al unuia sau al celuilalt. Porunca sabatului este unică printre cele zece. Nu există dispute cu privire la celelalte nouă. Cei mai buni cetățeni, creștini sau nu, le vor respecta pentru că le acceptă. Dar satana nu-și va focaliza atacul asupra poruncilor pe care oamenii le consideră rezonabile, ci se va concentra asupra singurei porunci care nu poate fi justificată rațional. Singura poruncă care se bazează doar pe autoritatea lui Dumnezeu. Dar poate cineva, indiferent cât de des merge la biserică, să-l asculte pe Dumnezeu dacă el ascultă doar atunci când înțelege acel lucru? Identitatea zilei de odihnă va părea multora un lucru banal. Cu siguranță, vor zice ei, există lucruri mult mai importante. Ne convine sau nu, dar noi nu ne putem alege singuri probele. Soldatul nu poate alege câmpul de luptă și nici pompierul locul unde se stingă incendiul. Controversa nu este în realitate cu privire la o zi alta, ci cu privire la autoritate. De-a cui autoritate vom asculta? Desigur că adventici ne putem simți în siguranță. Noi știm că sabatul este ziua lui Dumnezeu și suntem decisi să respectăm. Suntem decisi să spunem nu sabatului fals când acesta se va impune. Dar nu este suficient să credem că doar așa vom face. Suntem noi astăzi în stare să spunem nu acelor lucruri cu care nu suntem de acord, acelor lucruri la care nu consimțim, să spunem nu acelor la care ne manipulează, sau dorim să fim politicoși și să nu deranjăm. Doar atunci când ne dăm seama de natura critică a pașilor pe care îi facem, doar atunci Alegerea noastră va marca loialitatea noastră. Noi ne pregătim pentru această zi finală prin micile hotărâri, prin lucrurile aparent neînsemnate ale fiecărei zile. Dacă în mod obișnuit alegem calea cea mai ușoară, calea populară, calea mulțimii, mi se va părea normal ca în cazul unei crize să mergem cu mulțimea. Tragedia veacului o spune, aceia care nu exercite decât puține credință acum, sunt în cea mai mare primejdie de a cădea sub puterea decretului de constrângere a conștiinței. Chiar dacă vor rezista încercării, vor fi scufundați într-o suferință și chin adânc în timpul strântăroarei pentru că nu și-au format obiceiul să asculte de Dumnezeu. Lecțiile de credință pe care ei le-au neglijat vor fi să... Siliți să le învețe sub teribila apăsare a descurajării. Există în lume încă mulți oameni loiali guvernării lui Dumnezeu, al căror angajament este doar pentru vreme bună. Când profețiile din Apocalips 13 vor deveni realitate, când nimeni nu va mai putea cumpăra sau vinde, atunci când nu va mai fi convenabil să asculți de Dumnezeu, atunci se va vedea loialitatea. Semnul fiare va fi pus pe frunte acelora care vor crede propaganda lui Satan, sau pe mâna celor care vor crede că e vorba de, doar de un fals, dar vor merge înainte. Semnul va fi invizibil pentru ființele umane, dar îngerii lui Dumnezeu îl vor vedea și vor ști de partea cui suntem. Cei care vor ține credința când viețile lor le sunt în pericol, vor dovedi ființelor cerești că pot fi înzestrați cu viață veșnică. Sigiliul lui Dumnezeu va fi pe fruntea lor, în mintea lor. Sigiliul său nu este niciodată pus pe mână, pentru că Dumnezeu acceptă doar închinarea care vine din minte. Din potrivă, lui satana nu-i pasă cum își adună închinătorii. Dacă nu vor să-L aleagă de bunăvoie, va încerca să-I forțeze. Semnul lui Dumnezeu și semnul lui Satana. Pe de o parte, poruncă, o poruncă bazată doar pe autoritatea lui Dumnezeu, de cealaltă parte, o poruncă bazată doar pe autoritatea oamenilor. Aceasta este alegerea ce ne stă în față. Un lucru este sigur. Ne îndreptăm cu repezițiune spre zilele unei alegeri finale. Este mai mult decât problema unei zile, este problema unui caracter care s-a format în a rămâne loial lui Dumnezeu. Vorbind despre ultimele zile, Mântuitorul spunea în Luca capitolul 21, versetele 10 la 12. Un neam se vascula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurile vor fi cu tremur de pământ foamete și ciumi, și vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor tărâi înaintea împăraților și înaintea drăgătorilor din pricina numelui meu. Profețiile cărții Apocalipsa adaugă detalii ilustrative privind ultimele zile ale istoriei noastre. Ele prezică o Uriașă confederația răului va pretinde o închinare complet falsă. În Apocalipsi 13, cu versetul 15. Este departe acea zi? Sunt voci care spun că un stat bun ar trebui să aibă legi religioase în miezul legilor sale. Sămânța intoleranței este gata să rodească. Vom avea surprize când vom vedea cine este puternic și cine este slab. Unii pe care i-am considerat foarte puternici se vor dovedi extrem de slabi, iar alții pe care i-am crezut slabi vor dovedi un curaj de necrezut și vor fi sigilați pentru totdeauna ca prietena lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu tine? Ce se va întâmpla cu mine? Adânc în inima ta, ți-ai clarificat? Că loialitatea față de Dumnezeu este ceea ce contează cu adevărat? În adâncul inimii tale ai luat hotărârea să-ți menții a față de Hristos, indiferent de ce ar face ceilalți? Dumnezeu te cheamă să-i fii credincios. Pentru că orice ți-ar cere să faci, îți va da și puterea necesară. Când biserica și statul se vor uni, când creștinătatea îi va forța pe oameni să facă compromisuri, când minoritatea credincioasă nu va mai putea cumpăra sau vinde, ascultă vocea liniștită a lui Hristos care îți va spune Nu ceda, eu sunt cu tine. Trebuie să punem acum la încercare făgăduințele sale. Trebuie mai degrabă să ne lipsim de satisfacție egoistă decât să negligem comuniunea. Cu Dumnezeu. Cea mai adâncă sărăcie, spune Elen White, cea mai mare lepădare de sine sunt mai bune decât bogății, onoare, confort și mulți prieteni, dar fără aprobarea lui Dumnezeu. Iată pe scurt povestea lui Bill, care a crescut la o fermă. Nu s-a pus niciodată problema viitorului lui Bill. Urma să fie fermier ca și tatăl său. A mers la colegiu și a studiat agricultura acumulând cunoștințele teoretice, dar el era îngrijorat cu privire la banii necesari ca să-și cumpere o fermă. Într-o zi, tatăl i-a zis, Bill, eu am îmbătrânit, sunt aproape să ies la pensie. Aș vrea să-ți lasție fermă. Bill a amuțit. Problema lui se rezolvase, dar bătrânul a continuat. Am o singură condiție. Vreau ca în primul an să conduci ferma strict sub directivele mele. După aceea faci cum crezi. Era un tăr cinstit. Tatălui era un fermier bun. Știa ce trebuie făcut. Și încă ceva. După un an, ferma urma să fie a lui. Cei doi și-au petrecut următoarele zile mergând de la o tarla la alta. Bill și-a luat o agendă și nota tot ce tatăl său dorea să cultive pe fiecare tarla. Apoi părinții săi au plecat în concediu. Bill era curios. Fărea interesant să vadă prin ce se deosebeau dispozițiile tatălui său de cele învățate la colegiu. Și-a luat aparatul de testat solul și a pornit prin fermă. Mergând de pe o tarla, pe alta era impresionat de priceperea tatălui. Din fiecare tarla, tatăl extresese probe de sol și le examinase cu grijă înainte de a hotărâi ceea ce se planteze. Tatăl avusese dreptate de fiecare dată. El a lăsat cea mai bună variantă care în conformitate cu ceea ce învățase Bill la colegiu, urmează să dea cea mai bună recoltă. Constatarea era aceeași. Pe fiecare parcelă până a ajuns la ultimul lot. Tatăl îi spusese să se cultive porumb, dar părea că se-a făcut o greșeală. Solul era sărac și nisipos, rădăcinile superficiale ale porumbului n-ar fi fost mult și cel mai ușor de vânt și dacă chiar dacă porumpul n-ar fi fost mulți, recolta ar fi fost săracă. Tatăl putea face o mare greșeală. Analizele făcute de Bil arătau că solul ar fi fost mult mai bun pentru arahide. Tata cred că ar dori să aibă o recoltă foarte bogată, iar place să vadă că banii dați pe educația fiului său au meritat. Așa gândea Bill, prin urmare, a cultivat arahide. La vremea secerișului, Tatăl s-a întors și a remarcat că ferma arăta foarte bine. Dar unde este porumbul? A vrut să știe tatăl. Țin minte că ți-am spus să semeni porumb. Da, tată, era vorba chiar de parcela aceasta, dar eu am testat solul tuturor parcelelor. Ai avut dreptate, cu excepția acesteia. M-am gândit că poate ai făcut o greșeală. Am fost sigur că ai dorit mai degrabă o recoltă bogată de arahide decât niște amări de porumb. Tatăl i-a spus cu tristețe, Bill, tu nu mi-ai urmat instrucțiune în privința niciuneia dintre parcele. De fiecare dată n-ai făcut decât să-ți urmezi propria ta judecată. S-a întâmplat ca tu să fii de acord cu mine în toate, cu excepția uneia. Dar atunci ai făcut ce ai crezut tu că este mai bine, în loc să faci ce am spus eu. Îmi pare rău, dar va trebui să-ți cauți în altă parte o fermă care să fie a ta. Poate reacția Tatălui ni se pare dură, dar povestea este o bună ilustrare a cât de important este să ascultăm de toate poruncile lui Dumnezeu. Apostolul Iacov spune în capitolul 2, versetul 10: Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Să ascultăm de toate prin harul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sigur, căci el este inspirat de Cel pentru care viitorul este la fel de cunoscut ca și trecutul și prezentul. Respingând adevărul, oamenii îl resping pe autorul lui. Călcând legea lui Dumnezeu, ei neagă autoritatea legiuitorului să alegem să spunem nu a care declară că legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie. Toți aceia care încearcă să asculte de toate poruncile lui, Dumnezeu vor întâlni împotriviri, și vor fi înloați în râs. Ei vor putea să reziste numai cu ajutorul Lui Dumnezeu. Luca capitolul 21, versetul 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Să ne capul sus. Noi nu trebuie să avem complexe și să ne simțim timorați, Noi avem un viitor măreț legat de Domnul Hristos, care astăzi mijlocește în sanctuar, iar mâine va veni în slava sa. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.